Bueno, en la primera lectura escuchamos un poco sobre el Samuel, el inicio de la vida de Samuel como un profeta. Y, y felizmente solo escuchamos este, este pedacito de su vida en, en las lecturas de domingo. Pero ahora, en estas semanas, durante las misas del día, de las misas de la semana, estamos escuchando la historia entera de Samuel. Los, los libros, libros 1 y 2 de Samuel, primero y segundo. Y esos cuentan toda la historia de Samuel, de su sucesor, Saúl, y también de su sucesor, el David. Samuel fue, fue como el último profeta de, de los israelitas y fue el profeta que introdució el primer rey, el rey Saúl. Pero el rey Saúl no fue un buen rey, no fue buen, buen sucedido y voy a decir un poco sobre eso. Y después vino, vino el rey David. Estas historias son esenciales para nuestra religión. Y a veces cuando solamente escuchamos estos pedacitos del llamado de Samuel, por ejemplo, no escuchamos los puntos principales o las cosas importantes que pueden realmente nos ayudar. Voy a decir un poco sobre eso entonces, la historia de estos tres y cómo que eso todo nos prepara a recibir Jesús, que están aquí los discípulos encontrando como el Mesías que fue prometido por todos estos profetas y reyes. Bueno, el, rey, el profeta Samuel, cuando empezó a liberar los israelitas, ellos estaban intentando atentando a usar a Dios para sus propósitos, para sus deseos, como manipular a Dios para ganar victorias. Y una vez llevaron el arco del, del, de la alianza a una batalla pensando que eso iría a los ayudar a ganar la batalla no funcionó perdieron el, el arco fue robado por los filistinos y el, Samuel, el profeta Samuel apareció aquí los recordando los, los direccionando que es importante permanecerse humilde y obediente antes de Dios no crecer en orgullo porque Dios está los ayudando. Esto fue la grande, la grande ayuda de Samuel. Bueno, después veo Saúl, que fue una respuesta al pedido de, de los israelitas. Ellos pidieron a Dios, un, un rey, pidieron un rey. Entonces Dios los dio el rey Saúl pero con un aviso que los israelitas no estaban de verdad buscando un rey por buenas, buenos motivos. No realmente entendían por qué que estaban buscando un rey. No entendían qué sería que, que los resultados de tener un rey. Y, y así rechazaron Samuel como su líder. Esto fue importante porque cuando... Samuel vino a Dios y, y le dio este mensaje que los israelitas quisieron, querían un, un rey. Dios respondió, Samuel, 
ellos están equivocados, no están rechazando usted, Samuel. Están en la realidad me rechazando. Están rechazando a mí, a Dios. Y esto es importante para nosotros porque muchas veces con frecuencia nos encontramos en situaciones que no encontramos de, en la misma página o en la misma opinión que nuestros líderes. Sea el jefe de trabajo o el líder de la iglesia o sacerdote o el obispo o el papa o los, los líderes de gobierno, los líderes civiles. Muchas veces tenemos diferentes opiniones, que está bien, es bueno tener diferentes opiniones y, y ejercitar la inteligencia. Pero rechazar el líder, un líder que fue justamente encargado, como en el caso de Samuel, rechazar el, el líder es, en la visión de Dios, rechazar Dios como rey. Porque en la realidad, los líderes aquí, temporales, son solamente eso, líderes temporales. Dios es nuestro rey. Y cuando rechazamos los líderes temporales, estamos, de la visión, en la visión bíblica, en la visión cristiana, estamos rechazando a Dios. Entonces, ellos recibieron un rey, y eso no fue bueno para ellos. Este rey, Saúl, fue muy corrupto y desobediente a Dios, y por eso perdieron muchas cosas, y se tornaron en un reino dividido. Pero esto preparó para la vinda de David. David fue el gran rey que unificó el reino, el reino del norte y el reino del sur. Y una grande diferencia entre David y Saúl fue que Saúl no era, no era capaz, no tenía la capacidad de reconocer sus errores, sus pecados. Ello hizo muchos pecados, muchos errores, desobediencias a Dios. Pero cuando el profeta, en el caso de Saúl fue el profeta Samuel, cuando el profeta Samuel lo acusó de sus pecados, ello tuvo muchas explicaciones, muchas disculpas. Oh, fue por eso, por eso que yo hice, hizo esas cosas. Así es que sería la mejor desobedecer a Dios en esta, en esta forma. Eso que llevó Saúl a caer. David, por otro lado, él, él también, también pecó, era un pecador como nosotros. Pero David, cuando, cuando, cuando confrontado por el profeta, ahora el profeta Nathaniel, David reconoció su pecado, reconoció su pecado y pidió disculpas, se arrepentió. Y así se permaneció en las buenas, en la bendición de Dios. Esto es tal vez una de las partes más importantes de la vida cristiana. No hacer disculpas o historias o justificaciones de nuestros pecados. Fue porque mi vecino hizo esto, aquello, aquello mi esposo o mi esposa. No, ellos son los pecados de ellos. Mis pecados son esos. Y no tengo disculpas. Los hizo porque soy un pecador. 
Dios, perdóname. Cuando tenemos esta humildad, permanecemos en la gracia de Dios, en la bendición de Dios. Pero David, como un grande rey, pero también como un pecador, también cayó y fue, fue cayó por, la, por el pecado de la lujuria con, la, con, con una mujer y cometió adulterio y esto destruyó su familia y destruyó el reino. Él pidió perdón y fue desculpado, recibió la bendición, la absolución de Dios, pero las consecuencias de sus pecados se desarrollaron y el reino se dividió más una vez. Y eso parece que fue, podría parecer como un, un fin muy terrible, pero en la verdad no. Fue, eran pasos, eran como etapas para prepararnos, preparar los israelitas a recibir el verdadero rey. El verdadero rey no era el rey David. El verdadero rey estaba a venir, el Mesías, Jesucristo. Y claro que Jesús era un niño en Bethlehem, nació en Bethlehem, en Belén, pero también así fue David. David, entonces, como un, una persona que vino antes de Jesús para prepararnos para la vida de Jesús. Y por eso, entonces, que llegamos en este evangelio, y aquí dijeron los jesuitas que estaban, los israelitas que estaban esperando a Jesús, el Mesías, y aquí dicen, hemos encontrado al Mesías. Aquí él está, aquí está el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Todas las promesas, todo, toda la historia de los israelitas, que es en la verdad nuestra historia, nuestro pasado. Todo eso estaba nos apuntando a la vida de Jesús. Y aquí llegó Jesús para salvarnos, para completar todo este plano de Dios. Bueno, ahora nosotros, eso ya ocurrió, entonces nosotros no necesitamos esperar la vinda de un futuro Mesías. No, el Mesías ya vino. El Mesías ya murió y ya resucitó y ya volvió al cielo. Entonces ahora las puertas del cielo ya están abiertas para nosotros. Y más que eso, la oportunidad de vivir con Dios aquí en la tierra está disponible a nosotros. Y por eso es esto que Jesús nos invita. ¿Dónde, dónde vives, Rabí? Él les dijo, vengan a ver. Esta es la invitación de Jesús para nosotros. Vengan a ver, vengan a vivir conmigo. No más se preocupando con el pasado, se preocupando con el futuro, con los reyes que vienen en el futuro. No, no necesitamos de preocuparnos con eso. Ahora ya tenemos un rey, el rey verdadero, el rey Jesucristo. We heard in the first reading the beginning of the story of Samuel, which is a great prophet in the Old Testament, the last of the Israelite prophets. But we only heard a little snippet of his beginning of his life as a prophet. And unfortunately, we won't hear any more from him of his story in the Sunday Masses. If you come to daily Mass, you hear his entire story, the entire books of First and Second Samuel. 
So here I'll just give a quick summary of that. And those two books really cover the story of three men, three key figures. And those are Samuel, Saul, and David. And they're all tied together. And they're all preparation in one way or another for Jesus, for the coming of Christ. So Samuel comes first, and he is still uniting the tribes. The tribes are still splintered. There, there are 12 of them. He comes and moves along the plan of unification of them. But he is then rejected by his people. Even though he won some battles for them, his people reject him because they say, we don't just want a prophet. We don't just want a leader. We want a king. We want a king. And so Samuel takes this plea to God and says, God, they want a king and I can't be their king. Would you give them a king? And God says to Samuel, yes, well, I'll give them a king, even though their motives are all wrong. They don't understand what they're asking for. And Samuel, you don't have to be concerned that you've done something wrong. When they're, when they're rejecting you, Samuel, whom I have appointed, I, God, have appointed, when they're, they're rejecting you, they are, in fact, re- rejecting me. They're not rejecting you, Samuel. They're rejecting me as God. And that's key for us because we have lots of times when we have leaders with whom we don't agree, whether bosses at work or priests and bishops and popes in the church or presidents or whoever in the country, leaders that we don't agree, that's fine to disagree and to have different opinions. But if we reject them, according to a biblical worldview, we're really rejecting God as king. We're putting too much stock on that political leader or that ecclesial church leader or the work leader or what have you. Samuel gives us the lesson that no, we have to be humble and to be faithful and to be obedient and to serve our leaders. And we hear this throughout the Bible, including in St. Paul. He even says this to the slaves. He says, slaves, obey your masters and be faithful to them, the servants of them. So then Samuel is no longer the leader because God gives them a king and that's the king Saul. And Saul is promised by God to be a great leader. He is strong. He is from a good family, from a wealthy family. He is tall and he is smart and all of these things. But this all leads to his downfall because he becomes proud and then disobedient. And then he breaks God's commandments The prophet comes to him, the prophet Samuel, and says, what have you done? And he doesn't admit his mistake. He says, well, these were my reasons. These are my excuses. These are my justifications. These are the circumstances that led me to do what I did. I thought this would bring about the best result. Well, that's, of course, a lesson for us too, isn't it? How often do we avoid just admitting our sins? And we make all sorts of excuses and justifications and explaining of circumstances or blaming others for our sins. This is a great contrast between Saul and David, which comes next. This leads to Saul's downfall, which then prepares for the coming of David. David is a shepherd boy. He's born in Bethlehem. The prophet comes and anoints him in Bethlehem. Very similar to the Magi coming and greeting the baby Jesus. So we can see this, the story of David as a preparation for the coming of Jesus. But then when David is growing up, he wins lots of battles. He wins the esteem of the people. He becomes a great king. He unites the southern and the northern kingdoms. Now there's one united tri- or united nation, united kingdom. But then what happens? He too falls. He is a, is a sinner just like the rest of us. 
So he commits a very serious sin of adultery, and then he tries to cover it up and ends up committing murder. Now, when the prophet comes to him, to David, and brings this to this attention, here's the great difference between David and Saul. Saul had made all sorts of excuses. David doesn't. David says, I have sinned before God. And then he actually says this great prayer, which becomes Psalm 51, this great prayer of repentance and contrition. So that's the great lesson of David for us, is we're sinners like him, he is, but when we sin, the right thing to do is to confess our sins, to be repentant, to not make excuses, justifications, not to blame other people, simply to admit our sins before God. And God can forgive us. He can continue to give us His blessing in that case. But the moment we start to make excuses for ourselves, we cut ourselves off from God. We become more and more proud and we go further and further away from His grace. Well, David is forgiven by God, but the consequences of his sin are still carried out. So his family falls apart and the kingdom falls apart. And now the kingdom is splintered once again. It might have seemed as if David was the Messiah, the, pro- the promised king, but we see now that he wasn't. He was yet another stepping stone for the coming of the true king, the true, king, the true Messiah, Jesus Christ. So that's what leads up to this gospel of the disciples coming to recognize him as the Lamb of God, as the Messiah. And they ask him, where do you live? And he, and he simply says, come and see. Come and follow me. Come and be with me. Come and live with me. See, all of these people before Christ, all that they, the best that they could hope for is that the Messiah would come. So they're always, in a sense, looking forward toward the future. Oh, things are not as good as they could be, but maybe tomorrow they will be. Maybe next week, maybe next year they will be. This was an understandable disposition before Christ. But now Christ has come. He has come, he has died and risen and ascended back to the Father, and has overcome sin and death, and has opened the gates of heaven to us. And more than that, he has made himself available to us now. This all has already happened. So when we find ourselves looking to the future, oh, maybe next week will be better, next month will be better, next year will be better. We're We're not thinking as Christians, we're thinking as Jews who have not yet received the Messiah. For us, we can live with God now. Living with God now is better than any possible circumstance in the future. So we can put that aside, those distractions, those idols. That's a great lesson going all the way back to Samuel. When Samuel started leading the people, he said, whatever idols you have in your midst, it's time to cast them away. So that's for us as well. Whatever idols are in our midst, time to cast them away. Not making excuses, justifications, blaming of other people, blaming of leaders. No, I have sinned God and I'm ready to cast any idols that are preventing me from having a deeper relationship with you. Only this will suffice. And now when we live in this place, we can heed these words of Jesus when he says, come and see. And we can say with the psalmist, as we heard in the responsorial psalm, here I am, Lord. I come to do your will.